0: Music Hallo Ali, hier ist der Sven und ihr hört gerade Mesh unter Messer, den Mesh-Podcast, wo wir jede Woche eine Folge Mesh gucken und darüber reden. Warum ich das mal wieder erklärt habe, weiß ich nicht, aber Season 2, Episode 17, also äh, Staffel 2, Folge, ich habe sie auf Englisch geguckt, das hängt gerade noch so ein bisschen drin. Staffel 2, Folge 17 ist vielleicht ein guter Zeitpunkt dafür. Die Folge heißt for want of a boot, beziehungsweise im Deutschen alles für ein paar Stiefel, eine der besseren Übersetzungen, Titelübersetzungen ins Deutsche. Bevor ich unser kleines Pendel Auto vorstelle, äh, in der Folge geht es um folgendes. Es ist kalt in Korea und nass. Das ist ziemlich ätzend für Hawkeye, denn der hat ein ähm, äh, zwischen 5 Mark Stück. Die Älteren werden sich erinnern, großes Loch in seiner rechten Stiefelsohle. Und äh, ja, irgendwie kann er keine neuen Stiefel bekommen. Dementsprechend geht er und Trapper dann einmal die ganze Reihe durch. Und äh, finden Leute, die Gespräche, die Gefallen tun, um Gefallen zu tun, um Gefallen zu tun, um Gefallen zu tun. Und ja, diese ganze Reihe von Gefallen wird Hawkeye ein paar neue Stiefel bringen. Bis am Ende alles ganz furchtbar schief geht und der ganze Kram auseinanderfällt. Ja, ich bin Sven, das habe ich gerade schon gesagt. Und mit mir sind heute hier meine drei Mitstreiter. Wir sind quasi die vier Musketiere. Stellt euch doch mal kurz vor. Der ja, Arneen. Ich bin Flo und ich mache diesen Podcast mit,
1: wenn du mir ein Date mit dem anderen Sven verschaffst.
2: Ja, und hier ist der gestiefelte Sven zur Stelle. Uh, das hat gut geklappt, he?
0: so bin ich, der Operator vom Herrn. Ja, ähm, übrigens, äh, wir hatten ja schon mal drüber gesprochen, dass in der Serie insgesamt relativ wenig Militärstiefel getragen wurden, wenn die nicht wichtig waren, weil die halt aus der Zeit vor ziemlich unbequem waren, zumindest der Überlieferung nach. Ich habe in der Öf Eröffnungsszene ähm, am LKW äh, mal drauf geachtet und wenn ich das richtig gesehen habe, trägt da außer Hawkeye wirklich niemand Militärstiefel. Raider hat so ein paar komische braune Schuhe an und äh, die anderen irgendwie so teilweise Turnschuhe oder sowas. ja.
2: Ja, Militärstiefel, schönes Thema, kann man lange drüber philosophieren, äh, ja, äh, aber ein anderer Podcast. Nee, und vor allem bei dem Wetter, ne? Da hast du ja das Problem, hatten ja auch bei Militärstiefeln, dass die ja teilweise genagelt waren, ne? Da kommt der Frost richtig schön durch. Und na gut, wenn du ein Loch im Stiefel hast, wie Hawkeye, wird es natürlich nicht besser. Ja, wobei
0: man kann so Stiefeln ja nur nicht vorwerfen, oder diese so Militärstiefeln nun nicht vorwerfen, dass sie nicht robust wären. Meistens sind sie halt leider. Ja, ich will nicht mal unbequem sagen, aber man läuft halt oft eher den Fuß an den Stiefel an, als den Stiefel an den Fuß. Und, naja, na ja, dass sie halt nicht
2: lange halten, ist eh weniger das Problem. Kennst du den Witz mit der Haarschneidemaschine, ne? Haben ah, nicht alle Leute eine andere Kopfform? Ja, beim ersten Mal schon. So ähnlich ist es. Wobei, ich habe
0: jetzt ein paar Schnürstiefel mir nach Jahren mal wieder gekauft. Ich war, als ich sie aus der Packstation geholt habe, extrem schockiert, wie leicht das Paket war. Und habe gedacht, vielleicht sind das doch gar nicht meine Stiefel. Doch, sie waren es. Und äh,
2: die sind auch wirklich scharweine bequem. Na, ich habe meine Stiefel ja nach fünf Jahren mal wieder aus dem Keller rausgeholt, also noch die original bundeswehr Weil jetzt irgendwie so Matsch und Metal-Festivals dachte ich mir so, oh, ich bin ja eigentlich der Turnschuhmensch, aber äh, maßgeschneiderte Stiefel für Schuhe so 53 nehme ich dann doch noch. Gott, du bist ja nicht
0: nur so ein Riesenkerl, du hast ja noch so Riesenfüße. Das merkt man, dass du von der See kommst, damit du nicht umwehst, ne?
2: Windlast. Ähm. Aber was ich auch nett fand bei dem LKW, ne? Es gibt Windeln statt Stiefeln. Oh ja, stimmt. Das äh,
0: führt diesen ganzen Nachschub-Wahnsinn schon mal äh, schon mal ganz gut ein, ja.
2: Wobei man sich auch fragt, wie hat er dieses Loch in den Stiefel gekriegt? Und haben die da keinen Schuster? Egal.
1: Nein, das sagt ja sogar, dass er ähm, die Stiefel zu einem Schuster nach Vermont geschickt hat. Ähm, schicken würde. Ja, das Problem ist, er kommt nicht aus Vermont, er kommt aus Maine. Warum schickt er die
0: nach Vermont? Weil er Schuster kennt, das ist eine doofe Frage jetzt. Ja, ja äh, aber
3: wenn er da studiert hat oder was, also äh, als Student äh, hat er bestimmt eher einen äh, Schuster kennengelernt äh, als bei Vater äh, wie zu Hause in Apple Cove.
0: Schuster bleibt bei deinem Leistenbruch. An der Stelle habe ich eine weitgehend unrelated Geschichte, oh Gott, ist das mit dem das ist heute schlimm, eine weitgehend mit nichts zu tun habende Geschichte von meinem Herrn Vater. Es begab sich zur Zeit, dass er in den 70ern äh, beim Dienstherrn Bundeswehr war. Der hatte privat ein paar schicke italienische Lederschuhe. Bei denen war dann irgendwann die Seele durch, äh, die die Sohle durch. Der fragte bei den Kameraden rum, ob denn irgendwer einen vernünftigen Schuster kennte, wo man die denn hinbringen könnte. Ja Und die fahren ihm alle irgendwie gleichmütig den einen, dass er dann mit diesen Schuhen hin, das war so ein alter bierbeißiger Schuster, der guckte sich die Schuhe an und sagte, naja gut, komische Schuhe, aber das kriegen wir schon hin. Und der hat ihm dann da halt so eine richtig, richtig fette Ledersohle drunter geknallt. So, der war halt auch eher so die die Springerstiefel gewohnt. Und naja, die Schuhe waren dann Jahre später, aber an den Schuhen wirklich alles komplett runter, außer der Sohle. Sah wohl ein bisschen komisch aus mit dieser fetten Ledersohle da drunter, aber hey, die Schuhe waren wieder ganz.
2: Besser als eine Fiat Fußmatte. Bis ich dieses Paar äh, schneiderte Stiefel hatte, hat die Bundeswehr in den zwölf Jahren nicht dabei, aber haben die acht Paar Stiefel bei mir ausprobiert zu bauen. Und ein Schuster hatte halt keine Schuhsohle in meiner Größe. Da haben sie aus einem Bundeswehrdienstwagen eine Fußmatte zerschnitten. Ohne <lacht> Scheiße. Ich habe ein paar Schiffe mit einer Vier-Fußmatte gekriegt. Da die auch gesagt, ey, wenn du damit mal nach Afghanistan fliegst, dann hält der äh, hier äh, Taliban-Scout, alle anderen für verrückt. So. Was läuft denn da ein Fiat durch die Gegend?
1: <lacht>
2: oh Mann. Nein, das sind keine
1: Menschenspuren, das war ein Auto.
0: <lacht> ist es ein Mann? Ist es ein Auto?
2: Nein, ist es ist Fiat, Stiefel Sven.
0: <lacht> die musst du dir im Hund
3: erneuern lassen.
2: Naja, gut, die haben sie so schlecht produziert. Ich habe den einmal festgezogen an den Schnürungen, hatte ich auf einmal die komplette Schnürung in der Hand. Weil das war halt irgendwie so ein Orthopädietschuster, der anscheinend irgendwie für einarmige, was weiß ich, sonst Schuhe gemacht hat, noch nie einen Stiefel gebaut hatte. Die Stiefel haben irgendwie so fünfmal tragen überlebt. Also so gesehen, äh, ja, witzig. Ja, aber wie war die
0: Lenkung? <lacht> ja, auch scheiße. Viertypisch, <lacht> ein bisschen schwammig. <lacht> die gesamte
2: Bauqualität war ein bisschen schottig.
0: Ja, wollen wir noch über die Folge reden oder weiter über irgendwas anderes?
2: Nee, ähm, ich fand es ja auch noch nett, dieses Zitat, wo er sich darüber aufregt, dass er mal neue Stiefel braucht, dass er sagte, I'm a desperate Flamingo.
0: Oh ja, ja, also insgesamt hat war die Folge nicht äh, arm an dummen Sprüchen. Ich fand auch äh, am besten insgesamt eigentlich von dem äh, Japanophilen Zahnarzt, In the great mouth of life, Henry Blake is just a temporary filling. Oh ja, dieser Zahnarzt,
2: ey. Oh, allein die ganze Zeit von dem. Und also dieser Zahnarzt, der war ja wirklich mal die Wucht. Schade, dass der Typ irgendwie nur in der Folge auftaucht.
1: Ja, aber fangen wir mal vorne an. Ähm, denn Horker versucht hier die Stiefel selbst zu flicken. <lacht> mit einer Geburtstagskarte von Frank. Stimmt. Die Frank
3: zurückfordert danach. <lacht> ich, ja, also, äh, was soll er auch machen? Also seine äh, Frau kontrolliert bestimmt äh, hinterher seine Post.
0: Ja, und mit was sonst soll er denn Margaret verärgern, wenn ich mit dieser Postkarte?
1: Ja, sie ist von meiner Frau und sie riecht ganz komisch.
0: <lacht> oh Mann. Kriegen wir denn eigentlich noch zusammen, äh, wer mit wem wie, also der äh, Nachschub. Äh, Sergeant, der will äh, eine Füllung äh, für die Stiefel.
3: Ja, also der will eine Brücke, weil, also, äh, Loch im Zahn macht der äh, äh, Zahnarzt ja so, so auf äh, äh, Anforderungsschein. Aber äh, das ist ja Kosmetik und äh, das darf er nicht. Aber wenn er, wie war das, äh, wenn er einen äh, Tokio kriegt.
2: Genau, aber dass der Zahnarzt jetzt Japan mag, das hätte ich nie vermutet in der Szene. Ja, hat er ja auch gar nicht siebenmal gesagt. Und dann hat man in der nächsten in der Kette, geht er ja zu Henry, weil Henry hat ja den Urlaubschein. Genau. Und Henry hat gerade wieder, Stress mit Margaret. Genau, der hat Stress mit Wurzeln aus Major vertraut.
0: <lacht> den Witz reitest du jetzt auch, bis er hinüber ist, ne?
2: Ja. Und, äh, dann geht ha äh, Hawkeye zu Margaret und Margaret sagt ja, okay, äh, also Hawkeye bietet an, keine Streiche mehr zu spielen. Sagt aber Hotlips, nee, will ich nicht. Sie möchte stattdessen Party für Fein.
3: die negative Wurzel aus Wurzel, äh, Quadrat. <lacht> genau.
0: Die minus eins. <lacht> Oh Gott. Ja, Und dann äh, kommt auch noch das schöne Zitat von Hawker. I have just a run out of hypocrisy und stürmt aus dem Zelt, weil er keine Geburtstagsüberraschungsparty für Frank machen möchte. Stürmt raus, tritt
2: in die Pfütze, zack, Partyplanung. <lacht> genau. Und dann stellt Raider fest, dass er gerade in seinem Peak ist und dass, wenn es jetzt mit den Frauen nicht klappt, dann klappt es gar nicht. Und dafür würde er organisieren, dass er eine Geburtstagstorte organisiert.
1: Ja, solange eben Hawkeye halt ein äh, Date mit der Schwester Murphy organisiert. Und Schwester Murphy sagt, ist mir ganz egal, wer da kommt. Es äh, könnte sogar
3: Raider sein. <lacht>
1: no, solange äh, ein Haartrockner für sie dabei
0: abspringt. Genau, sie würde ihn, sie würde ihn schon erkennen, he, he will be the one with the hairdryer. <lacht>
2: genau, und wir hatten Haartrockner? Äh, Margaret eigentlich, ne? Bei Nein. Klinger, ja, Moment, Moment, wo hat, mir ist, dass Klinger bei Margaret unter der Haube saß. Ja, scheinbar hat Klinger jetzt inzwischen
0: den eigenen.
2: <lacht> ja, besser ist, sonst wird ja Frank immer so rallig. Ähm, <lacht> und Klinger möchte halt sein Passierschein A38, ich weiß nicht, wie er es einmal äh, unterschrieben haben will, äh, Paragraph 8. Ja, er hat herausgefunden, dass
0: es auch die Möglichkeit gibt, nicht nur mit einem ähm, ja mit über ein psychologisches Gutachten quasi rauszukommen, sondern auch wenn er vier Offiziere hat, die unterschreiben, dass er bekloppt ist.
1: Naja, als erstes fragt er nach einer Nasen OP, aber da kommen wir in der nächsten Folge nochmal genauer drauf.
0: Ich glaube, die bietet Hawker ihm an, so von sich aus.
1: Das stimmt ja, er bietet ihm die Nasen-OP an und 100 Dollar dazu, aber er will dann doch lieber aus der Armee raus.
0: Verstehe ich jetzt auch ganz gut. So ähnlich, genau. So sagen sie etwas, dass meine Nase zu groß ist.
2: Nein, ich würde noch was dazu packen. Ja, und das, der Tauschhandel klappt ja bis zu dem Punkt ganz okay. Und wir haben ja jetzt die schöne Rede, die äh, Henry gemacht hat, zum Anlass, dass Frank Geburtstag hat.
1: Und das ist echt mal
0: wieder
2: eine tolle henry rede oder? Oh ja. You are married. That is okay.
0: So is my wife. <lacht> ich möchte davor noch mal kurz auf die Szene äh, eingehen, wo äh, Margaret ihm sein äh, sein Hochzeits nein Entschuldigung sein. Ähm, ich habe hier jetzt gerade Hochzeitsnacht gelesen, deswegen. Äh, sein Geburtstagsgeschenk gibt und zwar eine Reitgärte, die Margarets Mutter ihrem Vater in der Hochzeitsnacht. Kein King-Shaming, ja? Das ist alles in Ordnung unter erwachsenen Menschen, die sich da einig sind.
2: Ich Komplett über, übersehen mit der Reitgärte, obwohl, ganz ehrlich, das ist glaube ich auch kein King-Shaming, wenn bei denen zu Hause eine ähnliche Beziehungsstruktur herrscht, wie bei Margaret und Frank, egal.
0: Gut, denken wir da nicht weiter drüber nach. Ähm ich bin da zwar nicht so, aber an der Stelle fand vielleicht doch. Ja, sehr schön. Frank sagt dann ja auch, why don't people like me? Und Margaret sagt, well, have some wine, Frank. Ja. Tja, und auf der Party-Ex implodiert dann alles. Henry ist voll wie eine Horbitze und ähm, ja, äh, er vergeigt es zwar nicht, aber so
2: nach und nach äh, fällt dann halt alles auseinander. Nee, ist ja ganz klar, weil Frank nicht unterschreiben will. ist ja... ja. Ja, ja, äh, Klinger Frank, kommt rein und will was unterschrieben haben.
3: Und äh, Frank sagt nein und äh, Margaret äh, macht auch noch äh, Rich Ratsch.
2: Ja, dann
0: fährt die Scheiße die ganze Leiter wieder runter. Genau, dann, dann will nämlich äh,
1: Klinger seinen Haartrockner zurück. Raider steht ohne Haartrockner bei Schwester Murphy.
0: Nimmt daraufhin In, die Torte wieder mit.
1: Ja. Und ohne Torte keine Party. Ohne Party, äh, kein... was war's.
0: Ich habe auch den Faden verloren.
2: Ja, ja Margaret zieht die, Be uh, die Beschwerde gegen Henry nicht zurück. Henry ist deswegen sauer und gibt den Urlaubschein nicht und der Zahnarzt sagt dann, ein Senorita.
0: Ja, sehr schön, dass der Japine, Japine, Japano viele Zahnarzt dann rausrennt und Trap ruft, we are sorry for Pearl Harbor und äh, Hawkeye, it will never happen again. Ja, und dann ist natürlich Sergeant, Stuff Sergeant
1: Selmo Seria Sale, der hier seinen ersten Auftritt hat, ist natürlich dann auch sauer und Hogan kriegt keine neuen Stiefel. Ähm, Sergeant Sale das ist eine Figur, die uns tatsächlich bis in die achte Staffel erhalten bleiben wird und noch oft Auftritte hat. Wie findet ihr den eigentlich? Weil im Moment ist er noch äh, so ein relativ üblicher, ja, Versorgungsoffizier, wie wir es schon oft hatten. Aber er wird ja doch noch interessanter, gerade
2: mit seinem Streit, den er regelmäßig mit Klinge hat. Da ich mich an diese Figur kein bisschen erinnern kann und ich ihn jetzt nur als diesen üblichen korrupten Nachschieber bis jetzt verbucht hat, wo wir ja auch mit dem Inkubator-Folge so einen ähnlichen hatten, hatte ich da jetzt nicht besonders drauf geachtet. Ja, jetzt, wo du ihn gerade erwähnt hast und Serie gesagt
0: hast, weiß ich auch wieder, wer das ist. Der ist mir war war mir bis gerade eben quasi komplett entfallen. Ja, natürlich, der wird ja später wirklich noch ein relativ interessanter und und immer wieder wichtiger Charakter. Ähm, ja, ich fand ihn in dieser Folge auch ein bisschen farblos und irgendwie, naja gut, halt der korrupte Nachschieber. Ja, aber das ist äh, üblich, was wir schon öfter hatten, so sehe ich das auch. Genau, aber ja, das so also in den späteren Folgen gefällt er mir doch eigentlich ganz gut. Insgesamt wird ja dann auch ein bisschen mehr äh, Licht auf die ähm, ja wie nennt man das einfach also enlisted äh, die die äh, einfachen Soldaten äh, geworfen. Also sei es Klinger, sei es ähm, sei es Raider, sei es Sail, ähm, oh, wie heißt der Igor glaube ich kommt ja auch noch immer ja, öfter mal Igor vor. Igor Struminsky oder so also ähnlich. Genau und ja die 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 dann ja im Prinzip nochmal so eine neue Gruppe irgendwie bilden
2: die spielen ja bis jetzt quasi überhaupt keine Rolle. Beim Ende der Folge ist euch ja auch wieder aufgefallen, dass ein Hawkeye endlich mal ein vernünftiger Arzt ist, weil was ist ein Arzt ohne Golfschuhe? <lacht> oh, ja. ja
3: gut also äh, Golftasche als äh, Schuh ja äh, kann man machen ja.
0: Ja, also ich fand das mal wieder so ein typisches, äh, es war eigentlich ein geiles Ende, als das alles in Rekordzeit auseinanderfällt und dann muss irgendwie noch die Abschlussszene kommen und die ist dann eher so ein bisschen schwach. Das ist ja aber bei Mesh auch ein, äh, ein üblicher Tropus, dass dann also so diese, na, dieser nachgestellte Gag nochmal, ich glaube der war dann erst erster damit man dazwischen nochmal Werbung schneiden konnte, habe ich so das Gefühl ähm, ja, es war dann eher so, ja, gut, okay, Golftasche, haha, wie lustig. von wem hat er die eigentlich
2: geklaut? Wird seine eigene sein, oder? Nee, nee, äh, ich vermute mal, er hat die irgendwo wieder geklaut. Wer spielt denn Golf? Henry? Läuft öfters mal mit dem Golf rum? Frank hat noch nie Golf gespielt? Ich no. glaube, eigentlich alle von den, von
0: den Offizieren, oder? Ja, also ich glaube, er hat auch schon selbst mal Golf gespielt, aber
1: ich traue es ihm trotzdem zu, dass es irgendjemand anderem geklaut hat. Ja, da habt ihr auf jeden Fall recht. Gut, hat noch jemand was? Äh, nur noch einen kleinen Anachronismus. Immer oh, raus damit. Ja, Henry erwähnt den Film Der Blob. Der ist aber tatsächlich erst 1958 äh, rausgekommen. Und das hier spielt so 1950, 1951. Also
2: er kann die Zukunft bloppen. Obwohl, den Blob, den hatten wir doch schon öfters. Der hatten wir doch jetzt schon vor ein paar Folgen noch, schon mal den Blob. Und wenn ich, also der Blob, der taucht auch öfters auf als Anachronismus, oder?
0: Ja, da ja relativ unklar ist, wann welche Folge jetzt wirklich und so weiter und so fort, aber der Blob kam, glaube ich, insgesamt erst nach dem Koreakrieg raus, von daher hilft uns das jetzt nicht.
2: Nee, fällt mir nur auf, dass sie diesen Film halt öfters erwähnen. Also das, Ich glaube, die haben irgendwann mal eine Liste gemacht mit Filmen der damaligen Zeit, haben da den Blob draufgeschrieben und bei jeder Kinovorführung kommt dann halt der Blob wieder vor. Blob der auf, ja.
0: Ich habe übrigens versucht, das selber zu recherchieren, weil ich nicht auf die Idee gekommen bin, dass das bestimmt irgendwer anders schon für mich getan hat und habe dann nachgeguckt, wann sowohl The Thing als auch The Blob äh, rauskam. Es gab da inzwischen aber so viele Remakes von, dass ich dann irgendwie so, dass ich dann so, wie, da gibt es noch ein Remake von? Da habe ich irgendwann die Schnauze voll gehabt und habe so noch zehn Minuten aufgegeben.
1: Ja, The Thing war bei 1951 das Original. Um, also der könnte gerade draußen gewesen sein.
3: Willst du etwa ein äh, Thing-Podcast äh,
0: starten?
1: Nein. Ich wäre dabei.
0: <lacht> oh Gott. Ja, dann macht ihr das doch so lange. Gut. Es ähm, klingt übrigens immer, wenn ich dieses so, haben wir denn noch was sage, dann klingt es immer tatsächlich davor geschnitten, finde ich, was ich nicht habe, noch kein einziges Mal. Aber gut. Also, haben wir denn noch was? Dann kommen wir zur Bewertung. Bitte schneiden, bitte schneiden. <lacht> Grüße nach Herten. Ja, äh, ich fange mal an. Ähm, nach der doch echt grottenschlechten äh, 16. Folge ist diese 17. immerhin unterhaltsam. Also diese ganze Kette von von Verwicklungen und so weiter und so fort, wo man schon sieht, ach oh Gott, das wird immer bizarrer, es wird immer schlimmer und es wird immer schwieriger, das einzuhalten. Und äh, es, wird einem Jahr, es ist einem ja eigentlich schon klar, dass die beiden das Ding nicht unterschreiben und dass das schief geht. Und äh, ja, das wie dann alles in Rekordzeit auseinanderfällt, das fand ich doch sehr unterhaltsam. Von daher keine besonders tiefe Folge, aber immerhin ein unterhaltsamer. Ich fand äh, die äh, Schwester Murphy, wie sie da cooles Eis irgendwie sagt, so ja, ist mir egal, ich brauche halt einen Haartrockner, sonst, äh, sonst geht hier gar nichts. Fand ich obercool, hat mir richtig gut gefallen. Ähm, von daher, ja, unterhalten soll sie, unterhalten hat sie mh, ich sag mal dreieinhalb ja, dreieinhalb von fünf ähm, äh, temporären Füllungen in großen Bund des Lebens.
3: Also ich gebe äh, ein Loch im Stiefel, drei Stufen auf dieser äh, in sich zusammenklappenden Leiter und äh, noch äh, vier Punkte für unsere Diskussion.
2: Okay, ja, ja. <lacht> Ich äh, gebe fünf von zehn äh, japanophilen Zahnärzten. Sehr schöne Folge in meinen Augen. Durchschnittsmash-Folge, aber kein Highlight. Äh, bisschen schade, dass dieser japanische Zahnarzt ein bisschen seltener vor, also dass er nur einmal auftaucht in meinen Erfahrungen.
1: Ja, ich sehe es auch so. Es ist eine ziemlich mittelmäßige Folge. Sie tut nicht weh. Sie hat lustige Momente, aber sie ist auch nicht überragend. Ähm, es gibt so ein paar Szenen, die reißen es dann so ein bisschen noch raus wie der sturzbesoffene Henry und seine Rede oder die schon erwähnte
0: coole Schwester. Ich gebe äh, 6 von 10 hartrocknen Sehr schön. Dann sind wir froh, dass wir äh, bei der Besprechung dieser Folge so viel Spaß hatten. Also das geht mir zumindest so. Und ähm, ja hoffen, ihr hattet genauso viel Spaß beim Zuhören und dann hören wir uns nächste Woche wieder, wenn es wieder heißt Mesh unter Messer. Nächstes Mal Staffel 2, Folge 18 Operation Nose Lift. Den deutschen Titel sage ich nicht, der ist wieder furchtbar. <lacht> Ciao. Bis dann. Tschüssi. Bis dann. Tschüss.